0: i přes srážkově průměrný srpen je v Česku stále suchom. Aby se hladina podzemních vod stabilizovala, muselo by v Česku přijít několik nadprůměrně vlhkých let za sebou.
1: Kvůli říká... letošnímu suchu mají někteří soukromí zemědělci až o 70 nižší výnosy než obvykle. Ještě do lemovala Rooseveltovu ulici v Brně po obou stranách javorová stromořadí, po některých listnáčích ale teď zůstaly jen pařezy. Městští správci zeleně nechali stromy vykácet, protože byly suché a mohli by ohrozit kolemdoucí Chybějící voda v průdci nižší úroda a třeba i usychající stromy ve městech. Sucho trápí Česko i letos, ukazují data expertů i reportáže, které Český rozhlas odvysiálal v rámci projektu Týden vody. Meteorologové o suchu mluví od roku 2014 a postupně se jeho dopady zvětšují. Na co bychom se do budoucna měli připravit a jak účinně se zatím s následky sucha potýkáme? Je pondělí 2. září, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Suchot v prostředí v střední Evropy bylo, je a bude, to je neměné. To patří k typickému klimatu, ale to, že ho zažíváme intenzivněji a častěji, je dopadek té klimatické změny a hlavně si musíme uvědomit, že i ta civilizace je podstatně dále vyvinuta a všechny ty Hydrometrologické extrémy na nás dopadají podstatně více.
1: Klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd Czech Globe. 2014, právě od tohoto roku, mluví meteorologové o suchu v Česku. Registrujeme ho tak už šestý rok po sobě. Už Nefonsuje několik let po sobě
0: hydrolog, je v Česku hydromed- sucho. V srpnu poměrně často pršelo, takže situace se možná o něco zlepšila. Problém ale dál zůstává pod povrchem, kde voda chybí. Ta situace se nám zhoršuje. Zažíváme teď velice. A typické období už od roku 2015, kdy máme velký deficit srážek, v průměru na Českou republiku chybí asi 400 mm srážek za to celé období. V některých oblastech, jako je třeba Jablonecko, více než 800 mm srážek, což znamená, že nám chybí někde 15%. Srážek. Ale to není jenom o těchto posledních pěti letech, už když se dělají projekce nebo se počítají různé indexy sucha, tak se ukazuje, že ten nedostatek vody už je v České republice zhruba 25 let. Ale to je to, co říkali vlastně už klimatologové zhruba před těmi 20-25 lety, když vyšly nové klimatické modely a ty ukazovali, že se nám bude zvyšovat teplota a srážky se nám nebudou měnit, což samozřejmě znamená větší výpar z krajiny a tendenci k suchu. Proto třeba kolegové z projektu Intersucho už se před 23 lety tímhle tématem začali docela intenzivně zabývat, i když v České republice vládly v té době povodně a nikdo na to nebral zřetel, protože se ukázalo, že je velice nutné mít dobrý monitoring, který nám ukáže, kde, kdy a jak se to sucho bude vyvíjet a kde je největší problém. A hlavně ten monitoring, aby sloužil veřejnosti nebo konkrétně zemědělcům. Takže se to spolupracovat s Národním centrem monitoringu sucha v Americe, jejich systém se vesně přebral. A aplikoval se na území České republiky a používá se zde, a co je paradoxní, tak kolegové z Nebrasky by rádi ten systém převzali zpátky s těmi vylepšením, což je samozřejmě pro nás velice potěšující. Takže ta situace se samozřejmě zhoršuje a ten hlavním motorem toho zhoršení je teplota vzduchu, která nám vlastně od 80. let výrazně roste. A když se vezmeme, že v roce 1996 byl poslední podprůměrný rok, který jsme zažili a od té doby žijeme samé roky nadprůměrně teplé nebo teplé, tak je to špatné. Rok 2018 se zapsal jako čtvrtý nejteplejší od počátku globálních záznamů v roce 1880. Průměrná teplota byla skoro o 80 stupně Celsia vyšší než během 20. století. Podle Českého hydrometeologického ústavu, Činila průměrná teplota v Pražském Klementinu od dubna do září nejvyšší úroveň od roku 1775. A nejteplejší rok byl zrovna rok 2018 a nebylo to po nějaké dlouhé době, ale ty roky předtím nejteplejší 2015-2014. To samozřejmě ukazuje na to, že ta intenzita, teplot a i celkově té klimatické změny nám čím dál rychleji narůstá.
1: A zhorší se tím pádem i důsledky? Čelíme viditelně závažnějším problémům?
0: Čelíme viditelnějším určitě důsledkům. Klimatická změna není něco, co přijde za týden, za měsíc, za rok a řekne jsem tady, ale klimatická změna už opravdu probíhá a zažíváme. A to, co jsme zažili v letech 2015 a 2018, tak to je přesně to, co ty modely říkají do budoucna. Takhle se budou ty roky častěji opakovat a připravme se na ně. A to, co jsme zažívali i v těch dopadech v letech 2015 a 2018, tak Můžeme vzít jako takový mustr nebo příklad, jak připravit adaptace na to, co se v těch letech jako bude
1: No a vláda před dvěma roky představila strategii boje proti suchu. Desítky
0: miliard korun bude česko investovat do boje proti suchu. Počítá s tím koncepce, kterou schválila vláda. Do roku 2021 má ministerstvo zemědělství dát skoro 15 miliard na stavbu nových přehrad nebo nasledování situace v obdobích sucha.
1: Ministerstvo zemědělství si od nového plánu slibuje, že zvýší odolnost Česka vůči následkům sucha a nedostatku vody. Materiál obsahuje i návrhy opatření, která by měla území republiky připravit na změnu klimatu. Jak efektivní ta strategie je? Fungují opatření a byla vůbec dobře navržena?
0: Oni se ty opatření teprve hlavně skládají. Teď přišla vláda vlastně s novolou vodního zákona, kde se bude říkat, co, jaká instituce má dělat v době sucha že se bude vyhlašovat stavy sucha, jak je u první, druhý, třetí. Tohle si musí jako kdyby všechno sednout, musí se to zkoušet. Povodně už jsou zkoušené, musíme zkoušet sucho. Jestli budeme vědět přesně, kdy si řekneme, ano, teď je to sucho, které musíme začít řešit a jak ho budeme řešit. Celkově vláda letošním roce představila, že dá 30 miliard na další roky na boj se suchem.
1: Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem velice rád, že Národní koalice pro boj se suchem. Velice aktivně řeší tento problém a já jenom zopakuji, že pro naši vládu, Voda a strategie řešení problému s vodou je to skutečně nejdůležitější. Voda je to
0: nejdůležitější, co máme. Bez vody není život. Těmito slovy premiér Andrej Babiš z Hnutí Ano zarámoval plán vlády, jak tuhle základní surovinu do budoucna zajistit. Zástupci vlády oznámili pojednání Národní koalice pro boj se suchem, že by stát měl v následujících letech vydat desítky miliard korun. A bude to jak na... Velké díla, jako jsou přehrady, tak samozřejmě i na menší programy, jako jsou nivy, mokřady a tak dále. Je to skládačka, která se musí dát dohromady, není to vždycky jenom opatření. Ale tyhle věci se musí jako kdyby důkladně propočítat. Není to o tom, že ty opatření budeme dělat jen ad hoc. A to je pro mě největší úskalí, které nás může do budoucna čekat, protože když jezdím i na nějaké jednání na krajský úřad nebo něco takového, tak většinou oni mají mantru, teď chceme všechno vodu zadržet v krajině. Ale tam pak vznikne problém, že nám nic nedoteče do povrchových vod. Konkrétně tady na jižní Moravě, kdybychom zadrželi všechnu vodu do půdy, do podzemí, tak nám pomaličku vyschne die, což je obrovský problém, takže nemůžeme všechno dělat jen tak heslovitě nebo to, co se nám líbí a musíme to propočítat. Tak stejné, do mě je ten nový trend vysazovat stromy. To je naprosto v pořádku, ty stromy pomáhají ochlazovat, ale pokud je vysázíme nevhodně, tak zvýšíme tak obrovským způsobem koncentraci poletavých látek, že ty lidi prakticky na té ulici udusíme. Takže ano, opatření... Dejme do toho peníze, ale vše musí být výborně propočítáno a promyšleno a musí to být taková skládačka mozaika všech opatření dohromady.
1: Ta skládačka mozaika se ale musí dohromady dávat poměrně rychle, vzhledem k tomu, jak rychle se ty změny odehrávají a jak se zintenzivňují. Je Česko připravené na to dát je rychle dohromady?
0: Ta rychlost bude možná lehce problém. prvním kroku je velice dobře, že spolu začalo mluvit Ministerstvo životního prostředí a zemědělství ta jejich nekomunikace v minulých letech byla asi největším problémem. Jejich zájmy jdou často proti sobě, ale v posledních dvou, tří letech se to výrazně změnilo snaží se vše vlastně řešit spolu. A peníze třeba na výzkum nebo na propočítání tady tehle opatření, které pak se zavedou, plynou od vlády. Takže Snaha je, ale musíme opravdu ten výzkum i ty opatření zrychlit. I samotné stavební procesy, než bychom chtěli postavit třeba vodní nádrž ve vlchovicích tak to trvá hrozně dlouho, takže všechno musíme samozřejmě zrychlit. Vláda schválila návrh majetkového vyrovnání kvůli stavbě nové přehrady u Vlachovice na Zlínsku. Vlastníkům pozemků a domů vyplatí ze státního rozpočtu 705 milionů korun. Podle ministra zemědělství Miroslava Tomana začne SSD má vodní dílo zlepšit zásobování pitnou vodou v regionu.
1: Vykupovat se budou pozemky pod nádrží i ty, které navazují na zátopu vodního díla. Vodní nádrž ve Vlachovicích, která
0: by měla zadržet větší množství vody na Zlínském kraji. A zde je samozřejmě problém s dlouhou jak stavebních projektů, tak samozřejmě i na stavebních úřadech. A jestli to bude povoleno až za deset let a začne se stavět až za tuhle dlouhou dobu, tak to samozřejmě už může být problém. Takže my musíme tyhle konkrétní projekty výrazně urychlit. Druhá věc jsou opatření, které někdy jsou... Bych řekla až nesmyslná, kdy se někteří chtějí asi jenom zviditelnit, nebo něco takového. Dám příklady dva, teď v Praze konkrétně vyšla chytrá lavička, takzvaná, která stála asi 280 tisíc.
1: Praha 6 má dvě nové chytré lavičky. Můžete si na nich nejen odpočinout, ale také dobít mobilní telefon, připojit se k internetu nebo zjistit aktuální teplotu. A...
0: Kromě toho, že dobíjí baterie, tak je i osázená zelení a někdo se zdiví, že to za rok úsklo, že se to nezalívá. Takže ono opravdu ty projekty někdy musí být i promyšlené a nevyhazovat. Vlastně peníze za něco nesmyslného. V Brně konkrétně jsme takhle za půl milionu postavili ochlazovací budku, která neměla prakticky žádný význam a ty peníze se naprosto ztratily.
1: Co to bylo za budku? To byla jenom taková budka.
0: Na ochlazovací budka, kde byla zeleň, potom byla malá retenční nádrž a vlastně lidé v těch vedrech, když si pod ní stoupili, tam bylo o 2 stupně zhruba chladněji.
1: Bez využití ve skladu leží samozavlažovací buňka, kterou brněnský magistrát loni pořídil za půl milionu korun. Konstrukce měla minulý rok zpříjemně lidem pobyt v rozpálených ulicích města.
0: Kromě nějakého PR nebo nějakého poukázání na problém, to je dost drahá hračka prakticky ničemu, takže některé ty projekty opravdu jsou až úsměvné.
1: No a z vašeho pohledu, co by měly být ty pilíře, o které by se ta strategie měla opírat? Tak určitě
0: prvním pilířem bude, aby se zajistila kvalitní pitná voda do budoucna, aby jsme ji měli dostatek. My kromě toho, že nám vlastně mizí množství podzemní vody, která je jedním ze zdrojů pitné vody, tak si ještě jako kazíme chemickými látkami, že si ji znečišťujeme. To stejné děláme u povrchových vod. Takže musíme zajistit to, že když nám klesá množství vody, tak aby jsme si ještě ten zbytek, co nám zůstává, neznečišťovali. Z určitě projekty vodárenských soustav, které se mají propojit, je určitě jednou z dobrých cest, protože se může opravdu stát, že díky suchu nám bude ubývat množství podzemní vody v nějaké oblasti a ty zvodně, co tam jsou, se můžou zbortit a ta podzemní voda tam nebude. Je proto nutné dozásobovat vlastně jakový z jiných oblastí, kde třeba sucho bude mírnější. Plám
1: je vybudování
0: například Praha kladnou Nebo posílení kapacity východu České vodárenské soustavy a to se
1: týká více než tři milionů obyvatel. A stát pak také plánuje rozšířit třeba skupinový vodovod Mírsko Klatovy, další větví do dobřen, anebo propojit vodovod z Liberce přes Bílý kostel do Hrádku nad Nisou.
0: Málokdy nebo. Stává se to vždycky na krátkou dobu, že by sucho bylo na celém území České republiky. A jsou místa, kde je vodnější stav ale je to horší. Například v současné době na Moravě je ten stav podstatně lepší než je tomu v Čechách. Takže aby kdyby se stalo něco v Čechách, bylo možné dozásobovat vodu třeba z Moravské oblasti. A to má samozřejmě je velice složité.
1: No, na to jsou všechno taková velká opatření. Když to poslouchá jednotlivec, může cokoliv udělat, aby se ta situace alespoň udržela v nějaké fázi? A nebo už je to opravdu jenom ve vleku těch systémových opatření?
0: Samozřejmě jedinec může dělat, ale myslím si, že hlavní změny k lepšímu musí dojít Největších místech, kde jsou největší odběry. To znamená energetika, průmysl a zemědělství. Tyhle všechny tři odvětví by měly dojít nějaké technologické obnově, nějakým high-tech technologiím, které budou šetrnější jak k kvalitě vody, tak samozřejmě ke spotřebě vody. Energetika na to doplácí už v současné době, kdy například výroba hydroelektráren za poslední roky výrazně klesla, a v době špiček, kdy jsou největší spotřeby, tak nám prostě tahle energie chybí a musíme ji buď draze vyrábět a nebo nám pak stoupá vlastně ta cena energie na trhu a projevuje se to i k koncovému zákazníku. V zemědělství měl by se zlepšit trošičku systém práce s krajinou, aby byla hlubší orba třeba v zimě, aby se ta voda dokázala do těch podzemních vod dostat. Takže určitě Základní změny jsou v těch velkých odvětvích, které jsou největší spotřebitele. Samotní jednotlivci tu vodu příliš nespotřebovávají. Jsme z Česká republika se spotřebou jedno z nejníž v Evropě nebo i na světě, že v tom jsme jako kdyby dásli šetrnější, ale samozřejmě na si bazény v době sucha, kde jsme závisli pouze na podzemních vodách, v některých obcích je samozřejmě obrovské riziko a pak se diví, že vlastně musí chodit si pro vodu do cisteren.
1: Když mluvil o těch opatřeních, Průmyslu, v zemědělství, jsme připraveni na to, že budou muset nastoupit nové technologie do boje proti suchu?
0: Musíme, tam není, jestli jsme připraveni, tam musíme k tomu dojít. A není to jenom pro boj proti suchu. Celkově klimatická změna je příležitost. Není to jenom ta hrozba, která nám hrozí, ale je to i příležitost právě ty technologie rychle vyvíjet. Evropa v posledních 20 letech obrovským způsobem zaspala ve vývoji technologií a azijský trh je výrazně převálcoval. A právě my tady díky té klimatické změně máme šanci k těm novým technologiím, k těm nejlepším možnostem vlastně dostat a na základě toho vyvíjet. Takže ano, energetika, průmysl musí se změnit
1: a musí to zvětšit vyvíjet nejen kvůli klimatické změně, ale i kvůli svému vlastnímu přežití. Vidíte, že by přicházela také nějaká akce a to se právě asi týká hodně té technologické změny, jak z dola ze strany třeba firm, inovací, investic...
0: Já si myslím, že ano, ty firmy to pociťují, i v energetice, i v průmyslu to pociťují, když vám chybí voda, nemáte třeba je chladit jaderné elektrárny, nemáte výrobu z hydroelektrárny, vás snutí samo o sobě, začíná přemýšlet o tom, jestli to nejde dělat efektivněji. A v průmyslu, pokud nám bude HDP klesat tím, že bude větší sucho, to se právě odráží na tady těchto odvětvích, tak každý z těch firmy samozřejmě generuje snahu o ten zisk nepřijít. Takže já myslím, že ty firmy jsou nucení.
1: A dá se nějak vypočítat? To, jaké mohou být ztráty vlivem suchá vůbec klimatické změny, anebo naopak, jaký může být třeba benefit a obohacení pro ekonomiku, když by se toho chopila aktivně a jako příležitosti.
0: Jednu část analýzy prováděli, myslím, kolegové z České zeměstské univerzity. Dlouhodobé sucho a nedostatek vody by v budoucnu mohly srazit český hrubý domácí produkt až o 1,6 Takový pokles by znamenal ztrátu až 80 miliard korun.
1: Česko má třetí nejmenší počet přírodních vodních zdrojů v Evropě. Podle černého scénáře vědců by se mohlo stát, že voda dojde a bude ji nutné dovážet z okolních států. Sucho může ohrozit ale i část průmyslu. Nejvíc vody se spotřebuje v potravinářství, při výrobě nápojů a textilu a taky v papírenství.
0: My v rámci projektu Sustes, který teď nově máme, máme zajistit jako kdyby vypočítat potravinovou bezpečnost v rámci České republiky. Tedy máme zajistit co nejlepší predikci vývoje klimatu do a a základě toho navrhnout ty nejlepší adaptační opatření a i na základě počítání ekonomických modelů. Takže máme zapojeny kolegy z velkých center, které počítají ekonomické modely a to z hlediska globálního pohledu. Nejde počítat pouze z pohledu České republiky, ale musíte to započítat ekonomiku i okolních států. A to je velmi složité. A ty výsledky vlastně přijdou v těch následujících letech v rámci toho projektu. A i na základě toho budeme vidět, jaké ty adaptační opatření budou ty nejlepší, které můžeme navrhnout. Takže na to ten projekt SUSTEZ je a ty výsledky vlastně budou v několika letech.
1: Rajčata, papriky, bokurky, kousek, brambor, mrkev, petržel, od čeho něco takové pěstujeme. My jsme důchodci, tak jsme tu, dá se říct, téměř denně, baví nás to. Říká Jiří Rajčinec, který má svou zahrádku mezi desítkami dalších v kolonii u řeky řadci. Radnice v okolí sice vydali zákazy čerpání vody, ale ty se týkají jen menších toků kde je vody málo, například blšanky nebo liboce. Zahrádkáři z pozemky u řeky v řadci mají štěstí v tom, že vody v Ochři je pořád dost. Je dva kubíky určitě. Každý den, když to chcete
0: mít zalitý, tam potřebuje se ta voda dostat do větší hloubky, aby si ty kořeny na nasát. Sucho dlouhodobě kde jsou to asi lidé více připravení a více čekají Jižní Morava. To je typická prostě krajina, kde jsou nejvyšší teploty v České republice, nejnižší úhrný srážek, zde se i projeví nejvíce ta klimatická změna v tom posunu, v tom suchu, zde jsou to lidi připravení a ve to čekají. Nejhorší situace za poslední roky asi ve východočeském kraji, kde byl výrazný srážkový deficit do tej 2015 a i 2018. Tam chybí opravdu srážek nejvíce. A krajské úřady to teprve začínají, jak řešit a připravují se na to a snaží se dát dohromady vůbec jaké zdroje vody mají, co legislativně vůbec můžou, jsou schopní udělat a jak tu situaci mají Zlepší. Takže samozřejmě se to řeší s opět komplexními doporučeními, co se může a nemůže dělat. Bohužel často se naráží na to, že zpětná vazba je taková, my to legislativně nejsme schopni ošetřit, nebo to nespadá pod naše pravomoce. Takže první věc, možná, s čím se musíme posunout, je rozvázat ruce tím samozprávám, aby mohli na své části území dělat různé opatření. Zase to nesmí dopadnout tak, jak hlásají: chceme zadržet všechnu vodu v tomhle kraji, kam ji nám nepustit. To je zase špatná cesta.
1: A jednotlivci, na co se mají připravit? Každý samozřejmě není zemědělec, aby musel řešit, jestli zadrží se mu voda v poli nebo ne, ale obecně dá se říct.
0: Určitě bude problém v obcích, které jsou závislé pouze na studních. Které nejsou vlastně připojení
1: k veřejným vodovodům. Kvůli dlouhému suchu mizí voda také z obecních studní. Lidé ze zhoří na Jihlavsku už od soboty naberou pitnou vodu jenom z cisterny, která stojí u kostela. Obec si doplňuje až třikrát denně a místním slouží také na vaření.
0: Připravala jste si blíž, jste byla tady?
1: Včera. Tak nějak na ten den vám ten chybík no, vydrží. Na Starší dáma ze zoře si dojela nabrat pitnou vodu, aby mohla vůbec připravit oběd. Marta Koumarová, je v malé obci
0: 50 let a za tu dobu voda došla teprve po druhé.
1: To bylo chvilku jenom, třeba jeden den, ale tohle to už trvá vytjatý den.
0: Ta situace by se měla řešit jak buď prohlubováním vrtů, studen, snahou najít nové zdroje z nové zvodně, což si myslím, že je reálné, a samozřejmě napojit se na ty vodovodní řády. Protože zásobovat obce cisternami je dosti problematické. Hasiči jsou schopni zajistit vodu tak maximálně pro tisíc lidí obyvatel, a to prostě není cesta do budoucna. Takže napojit se na ty velké vodárenské systémy a být vlastně stále pod přívodem
1: vody, když tak řeknu. Když tady mluvíme o klimatické změně, tak na co všechno se máme připravit, jak rapidně bude postupovat, třeba když mluvíme konkrétně tady o našem regionu? Tak jak jsem zmiňoval, roky 2015, 2018 byly ty ukázkové,
0: které se budou častěji opakovat a ta intenzita teplot nám bude růst i do budoucna. To bude znamenat tu intenzivnější změnu. Do roku 2050 jsme si prakticky na tu změnu už zadělali a nemáme ju moc šanci vlastně ovlivnit. Do roku 2050 nám ty teploty budou růst, dá se říct stejným tempem podle všech emisních scénářů, tedy nebude to závislé na vypouštění množství CO2, ale to je nám rozhodne o tom, co se bude dít po roce 2050. Pokud budeme vypouštět množství CO2 do vzduchu stále stejným tempem, nebo rychleji, tak ta teplota nám začne po roce 2050 ještě výrazněji růst a třeba počty horkých dnů a horkých vln nám stoupnou na trojnásobek, což už bude jako kdyby dosti nepříjemné, že už teď ta krajina nám výrazně vysychá, že se nám špatně ve městech, je tam ten silný tepelný ostrov a to by se nám třikrát zhoršil. Pokud budeme se snažit s tou ekonomikou něco dělat, měnit, dávat nové technologie, tak potom v roce 50 může ta teplota růst, dá se s přijatelnějším tempem, ale furt nám bude podle těch predikcí růst. Až podle nějakých těch pařížských scénářů by ke konci století mohlo dojít k pomalému zastavení toho růstu, ale jak je moc pařížská, pařížský scénář reální, to příliš nevěřím. To mi musí všechny přijat razentní opatření a zde nevidím zatím nějakou zhodu, a šanci. Klimatolog Pavel
1: Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd Czech Globe. Děkujeme.
0: Já děkuji za pozvání. Na
1: seznanou to byla pondělní Vinohradská 12. Všechny naše díly najdete na serveru iRozhlas.cz, to je naše domovská stránka a najdete nás samozřejmě také v podcastových aplikacích všemožného druhu, na našich telefonech a mobilních zařízeních a tak dále. Pište nám, naše adresa je Vinohradská 12, Zavináč, rozhlas.cz. Těšíme se zítra.